0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje, a gente vai falar sobre como a transformação digital está sendo acelerada nas empresas por causa da pandemia. Quem traz essa história para a gente é o Renan.
1: Olha, eu conversei com o Marcelo Caio Bartolini, que é CEO da Brinks no Brasil, né, uma empresa especializada em soluções de segurança, sobre os impactos da pandemia nos seus negócios. Na entrevista, ele falou sobre como esse momento delicado acabou acelerando uma revolução digital dentro da companhia. Por exemplo, projetos de inovação que estavam em fase inicial ou numa velocidade um pouco mais reduzida, ganharam ênfase durante esse período. Agora, na entrevista, você ouve por completo como foi o nosso papo. Mas então, vamos lá, Marcelo. Eu queria começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo, que era quais eram os planos da, da Brinks para 2020 e que provavelmente mudou no percurso. Então, eu queria esse contexto para a gente começar, para depois entrar em tudo que aconteceu e as mudanças que vocês foram é, tomando ao longo desse caminho.
2: Legal. Bom, é, Renan, se a gente for olhar um pouquinho, quando a gente estava planejando 2020 em 2019, ninguém imaginava que a gente fosse passar por tudo que a gente está passando, né? Então, sem sombra de dúvida, isso mexeu com, com prioridades e com o nosso dia a dia, né? De uma forma geral. Então, o plano passado era continuar fazendo o que a gente vinha fazendo em termos de estratégia, ou seja, continuar sendo aí uma empresa estratégica uh, na parte de, de, de prover serviços né, e contribuir para ajudar a circular o dinheiro no mercado e atrelado a isso, algumas, alguns serviços adicionais uh, para essa logística uh, que a gente faz aqui para o mercado brasileiro. E com o novo cenário, a gente teve aí uma, algumas mudanças, né? ou seja, primeiro a gente teve o que a gente pode falar de uma, uma revolução digital né no nosso dia a dia ou seja, a gente teve aí uma, uma um foco maior para o desenvolvimento de algumas tecnologias e alguns projetos que estavam numa velocidade um pouco menor ou estavam começando a gente acabou dando um pouco de mais ênfase né? sem sombra de dúvida um outro ponto que é importante salientar é que no nosso caso a gente passou aí durante todo esse período, por conta ah, de toda a parte de, de desbancarização que ainda existe no mercado, a, a Brinks, durante esse período, foi bastante é, foi aí um parceiro de apoio é, do, do serviço financeiro, vamos dizer assim, para uhum. contribuir e ajudar, ou continuar ajudando a circular o dinheiro, principalmente aí por conta do pagamento do benefício do governo. Né? Então, você tem aí o, o papel de a gente ter que se estruturar para atender uma, uma demanda em específico, um projeto mais específico, que é fazer o dinheiro circular uh, por conta do benefício dado pelo governo. E do outro lado, começar a olhar um pouco para o nosso dia a dia e a gente acabou investindo bastante em alguns outros projetos que estavam numa velocidade menor. Sem, e outra coisa, né, você acaba a gente acaba mudando o nosso dia a dia, né. Então, se tudo mais execução de atividades de forma virtual do que presencial por conta aí das limitações, por conta da pandemia.
1: E aí, como é que foi mudar o avião com, com ele no ar? Que, é, como é que foi definir prioridades? O que que tomou conta desse pipeline?
2: A gente tinha, assim, é, você colocou bem, né? Como é que você faz para, em pleno voo, substituir uma peça, né? Ou mudar uhum. estratégias etc. E eu acho que uma das coisas que a gente começou a fazer, a gente teve bastante discussão sobre, bom, agora com esse novo cenário à nossa frente, com, com perspectiva de uma série de mudanças, como é que a gente alinha aqui prioridades, né? E foi exatamente isso, foi um restabelecimento de prioridades em termos, primeiro, de você é, garantir segurança dos, dos nossos funcionários, que querendo ou não, eles que movimentam a roda, né? eles que estão no dia a dia. Então, aí adequando a cada uma das áreas as restrições eh, impostas e colocadas de forma a preservar a saúde. Por outro lado, a Brinks tem um papel fundamental nos serviços essenciais. Então, como a gente estruturava a nossa operação para continuar eh, prestando o serviço para que o mercado não parasse, né? ou seja, os nossos clientes não parassem. E, em paralelo a isso, uma definição de o que a gente faria durante esse período? Né? Ou seja, a gente vai uh, passar a, a dar mais força para alguns projetos, a gente vai tirar o pé de outros, o que, que nós vamos fazer? Né? Então, grupo de gestão alinhado aí com a estratégia global da empresa, o grupo de gestão aqui no Brasil, a gente teve uma tratativa de como que a gente trazer a priorização, né? o que, que seria priorizado, o que uhum. deixaria de ter prioridade. E a gente acabou fazendo uma, uma uma varredura dos projetos que a gente tinha, de alguns novos é, serviços que a gente queria lançar ao mercado e, por sua vez, que outros produtos que a gente já tinha no mercado e que a gente é, então precisava é, acelerar o processo de implantação, de divulgação e, e de venda desse produto. Né? Então, foi mais ou menos isso aí que aconteceu em termos de estabelecimento de prioridades.
1: Uhum. E de impacto negativo, Marcelo, teve algum que vocês sentiram mais? Eu acho que o
2: principal impacto negativo, eu posso dizer que é a questão das limitações, né? Querendo ou não, é... a nossa vida como ela é hoje, diferente de como ela era no passado próximo aí, essa foi a maior dificuldade, principalmente no início, né? As pessoas, os nossos colaboradores aprenderem a ter uma relação mais virtual e menos pessoal, ou menos é, presencial, vamos colocar dessa forma. Uhum. E, a outra da continuar fazendo a, a roda girar. né? Ou seja, a roda não pode parar de girar e a gente vai ter que continuar fazendo o que a gente vinha fazendo de uma forma diferente. Então, todo esse processo de adaptação, eu acho que foi a maior dificuldade. Mas, uma vez que é, o novo status aí... É, se equilibrou, as pessoas se readaptaram, é, mudaram aí as suas rotinas e passaram a desempenhar as suas funções. Então, hoje eu posso dizer que esse foi um desafio vencido, né, pelo nosso
1: time. Perfeito. E aí queria perguntar como é que entra a inovação nesse nesse sentido, em todos esses desafios? Qual que foi o papel da inovação para a Brinks atravessar esse momento?
2: quando a gente fala em inovação, né, a gente, se a gente for pensar o, o, como a Brinks nasceu, né, ou seja, uma, uma transportadora de valores, é, parece algo é, que está lá preso ao passado, né, ou seja, mas isso ainda continua sendo uma necessidade do mercado, principalmente quando a gente fala aqui do mercado brasileiro, onde a gente tem ainda uma, uma grande um grande percentual da população que ainda é desbancarizado, né, e além disso, se você imaginar Há pouco tempo aí, o Banco Central é, divulgou uma, uma informação que ainda 29% da população brasileira recebe os seus os seus vencimentos em dinheiro. Né? Então, uhum. você, a gente teve que trabalhar muito nessa questão, ou seja, isso aqui tem que continuar acontecendo e girando. Na nossa perspectiva, você tem ainda muita dificuldade para o Brasil é, como país passar a ter Toda, toda a, sua, a sua operação financeira, vamos colocar assim, de forma digital, ou seja, de, de você simplesmente anular o meio circulante, que é o dinheiro, então, até por conta de uh, um país de, de, de tamanho continental, ainda com muita área remota, sem sequer cobertura uh, de, de, de sinal uh, de, de celular, ou seja, você ainda não tem condição de utilizar ali um smartphone para poder fazer as suas transações, mas... Para, para o lado aonde você tem esse caminho, né? ou seja, o caminho é, da inovação nesse sentido, a gente acabou investindo bastante em, em, em alguns produtos. Né? Posso te dar aqui alguns exemplos. A gente lançou no ano passado um produto que chama é, Brinks Pay, que o papel desse, desse, desse produto, Brinks Pay, é exatamente conectar dois extremos hoje do mundo moderno. Né? Um é o dinheiro físico, ao é dinheiro digital. Então, hoje, clientes né, de instituições financeiras e de pagamento, as, as chamadas fintechs, elas têm a oportunidade, né, utilizando a, a nossa ferramenta, de realizar saques e depósitos em lojas uh, do varejo. Né? Por exemplo, em rede de farmácia, supermercado, ou seja, desde que uh, esse, esse varejo está conectado à Brinks uh, de alguma forma. Né? Então, esse serviço também está presente no app uh, aí dos bancos né, digitais, convencionais ou as mesmas as fintechs que eu comentei. É, como uma função à disposição é, do cliente. Né? A gente até há pouco tempo agora, aí, durante a pandemia, a gente acabou assinando uma parceria com a, com a PicPay, que tá, vai utilizar a plataforma do, do Brinks Pay, né? ou seja, está em fase de integração com o PicPay, para oferecer aí para os usuários dessa rede é, toda formada por varejistas, onde a gente tem aí uma presença em mais de 2.600 cidades do Brasil, onde se tem conectividade. Então, esse foi um dos, dos produtos que a gente, durante aí a priorização e inovação, o que, que a gente pode fazer para poder fazer coisas acontecerem. E um outro foi um que a gente acabou de, de lançar em agosto, chegou recentemente ao mercado brasileiro, um outro produto que a gente chama de Brinks Complete, né? que na verdade, para traduzir isso para as pessoas, é um processo muito simples. A gente olha a cadeia de suprimentos aí no que tange, a, a, a parte financeira, né? ou seja, a, a gestão de numerários, etc., como uma plataforma que suporta é, toda a etapa é, que, que, que esse dinheiro, esse meio circulante está passando. Então, vai desde é, o nosso cliente ter uma plataforma que a gente chama de é, 24-7, onde ele tem ali toda a possibilidade de controlar depósito, acompanhar status de processamento, é, solicitar coletas adicionais da parte de valores, controlar volumes... Além disso, tem um equipamento depositário, né, que a gente chama o Brinks Box, que é uma, que é um, como um, um, um cofre com tecnologia de reconhecimento de depósitos por radiofrequência. Então, isso foi algo novo que a gente trouxe para o mercado. Uhum. É um equipamento aí, com resistência a ataques e etc., ou seja, para poder cobrir os valores depositados em, em caso de assalto, com garantia por parte da Brinks. O que a gente chama de transporte de valores inteligentes, né? ou seja, a gente aí... Aplica tecnologia para entender qual é que é o valor mínimo necessário para segurar o menor contato com as nossas equipes e colaboradores dos clientes. Então, aí é uma resposta a uma demanda a mais de, de segurança sanitária de distanciamento social feita pelos clientes. E o que a gente chama de, de crédito direto Brinks, né? Ou seja, a gente acredita em conta corrente todos os valores depositados nessas unidades aí, os chamados Brinks Box, mesmo antes da coleta de valores por carro forte. Né? Então, você tem um mix aqui de, nesse processo de inovação, de digitalização, de sistema acompanhando, de ferramenta para otimização e, ainda assim, o transporte de valores é, envolvidos. Né? E, além, a gente acabou também, é, como um outro processo, lançando uma empresa gerenciada por nós, chamada Pignus, que está relacionada é o transporte de mercadoria de alto valor agregado fracionado. Né? Então, vou dar um exemplo, você tem aí lojas ou quiosques que vendem celular em centros de cidade, e aí para você gerar mais segurança, a gente tem vans blindadas com todo um processo de gerenciamento de risco, com cobertura puritária, que atende exatamente o fornecimento desses produtos mais visados, né? dessas mercadorias visadas a... a lojas e ou quiosques aí de uma forma inteligente. Então, colocando em termos de prioridade, foram esses três aí os principais movimentos que a gente fez em termos de inovação, tecnologia, nesse novo cenário, aí que que, que passa a ser agora a nossa nova forma de, de, de tocar a vida em frente.
1: Você acha que dá para cravar, Marcelo, que a pandemia acelerou o processo de inovação da Brinks?
2: Eu acho que a gente pode cravar, sim, né? Eu acho que a pandemia tem todo um lado é... complicado, né? Ou seja, você tem aí claro. gente é, sendo infectada, uma série de pessoas indo a óbito, isso é muito triste, é ruim, a gente não precisaria desse tipo de impacto ou de ou de, ou de de milestone acontecendo, né? Para a gente provocar mudanças, né? Mas eu acho que a gente, de toda situação que a gente passa, a gente tem que tentar buscar o melhor, né? e aí nesse caso foi exatamente o que a gente acabou fazendo, né? Já que estamos tendo que passar por isso, não tem outra alternativa, então vamos trabalhar aqui e fazer disso um, um grande marco no nosso dia a dia para uma evolução ainda maior para o um meio digital, para soluções diferenciadas para a gente poder continuar auxiliando o mercado no sentido de prover soluções através de um de, de uma empresa, né? Nós é, que seja aí competente o suficiente para poder fazer acontecer
1: perfeito praticamente encerrando Marcelo eu queria já que a gente falou né de passado presente vamos falar de futuro quais são os próximos passos como é que você olha para esse mercado pós-covid que a Brinks encara agora
2: bom primeiro ponto que é importante ressaltar é que como a gente trabalha muito na distribuição do meio circulante então a gente acaba sendo querendo ou não é fundamental para poder auxiliar na retomada da economia. Né? Então, distribuir o meio circulante, né? circular o dinheiro, é um dos pontos fundamentais aí para a retomada da economia. Outro ponto que eu acho importante, ou seja, toda a experiência que a gente está vivendo, ela, vem, ela veio a trazer uma nova forma de reagir, agir e evoluir nos temas. Né? Então, sem sombra de dúvida, o aprendizado que a gente está tendo né, durante agora esse período, ele é algo que passa a ser presente no nosso DNA. Então, ou seja, a gente vai acabar tendo a possibilidade de responder mais mais rápido algumas coisas. A gente teve aí e criou alguns canais para desenvolvimento de algumas tecnologias, como eu comentei contigo, desses produtos que a gente acabou lançando ou soluções aí junto ao mercado. Então, dentro do novo cenário de uma expectativa de recuperação econômica e de a gente voltar a ter um mercado... É, crescendo, né? ou seja, a gente tendo aí o PIB da forma que está é, planejada para o ano que vem, entregando aí um, um resultado positivo, o objetivo é continuar colaborando com o mercado, é, com novas soluções e poder amadurecer essas que a gente está é, lançando para o mercado agora, onde a gente já tem aí alguns contratos assinados, alguns clientes já passaram a utilizar dessa, dessa ferramenta e dessa solução. Então, a expectativa nossa é exatamente essa, né? poder continuar, colaborar uh, com uh, a, o processo de retomada da economia aqui no, no, no mercado brasileiro.
1: Perfeito, Marcelo. Então, só posso agradecer a sua contribuição aqui com a gente.
2: Não, eu que agradeço a oportunidade, Renan, e conte conosco aí para o que precisar. A gente está à disposição.
0: Notícias do dia. O setor da aviação tem sido um dos mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Hoje, o melhor aeroporto do mundo disse se ver um futuro assustador para a aviação em meio à pandemia. O aeroporto internacional de Singapura fez um alerta sobre esse período assustador no horizonte, enquanto a pandemia de covid-19 ainda não dá sinais de arrefecimento. O local, que já foi votado o melhor aeroporto do mundo por oito anos consecutivos, suspendeu as operações em dois terminais porque os voos sofreram uma queda recorde. A administração do aeroporto também suspendeu a construção do quinto terminal por pelo menos dois anos. O novo coronavírus pode ter infectado até agora um em cada dez indivíduos em todo o mundo, deixando uma grande maioria da população vulnerável à Covid-19. Essa estimativa foi feita nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O alerta veio de Mike Ryan, o principal especialista em emergências da OMS. Ele classificou como um período difícil que estamos vivendo hoje, uma vez que os surtos estão aumentando em partes do sudeste da Ásia e que os casos e mortes estão crescendo também em partes da Europa e na região leste do Mediterrâneo. Segundo o último boletim divulgado pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 4.927.235 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 146.675 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 3%. Por hoje é só, pessoal. Um prazer tê-los aqui conosco. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.